0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来到神的话语面前来领受他的供应。今天我们要分享的经文是在《约翰福音》第八章十二节。我们分享的题目叫“靠着福音而生活”。我们先来读一下这些经文，《约翰福音》第八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光。”跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。阿门。我们一起先来做个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们来到你的面前来领受你给我们的供应。新的一周的开始，我们愿意先敬拜你，先得着你的力量，带着你的力量而生活。我们相信这一周是。你所帮助供应我们的一周，我们会在这一周当中经历你的同在和大能。我们愿意靠着福音而生活，请你把这样的智慧赐给我们，在今天的分享当中，让我们都能够有所得着。圣灵更新我们的心思意念，使我们的生活当中与主的话语同步，更多的而认识你。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。我们今天分享的题目叫“靠着福音而生活”。很多人一提到福音，以为它就是得救才用的，信耶稣得救，人们把这个称之为福音。其实福音它是一个概括的说法，在希腊文当中的意思，福音是好消息。那我们不能说。我们听到了耶稣得救的好消息之后，我们就没有好消息了吗？依然还要靠着福音而生活。我们信了耶稣之后，只是我们新生命的开始。这个其实并不难，相信就得救了，很简单的。信了之后，我们该如何去生活？如何？让福音进入我们的生活，这才是重要的。这是一个持久的过程，是我们需要一直领取、领受，直到我们生命的结束。这就是靠着福音而生活。耶稣对众人说：“他是世界的光，我们要跟从他，不是跟一天。”而是一直跟随着他，这样的人就不在黑暗里走，必要得着生命的光。你可以说，这个生命的光不仅仅是让你得救，还包括让你得救之后，如何让你在光明之中行走得胜。我们今天分享第一点，福音。是从一个人开始的。马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督，福音的起头。”旧约有没有福音呢？并没有提到这个事情。但新约这里提到福音的时候，他是从神的儿子耶稣基督开始的。因此，我们心里一定要清楚。而且要这样去告诉我们身边的人，福音不是一种教义，更不是一种理论，而是关于生命的好消息，与我们每个人都有关系。这个世界上也有很多所谓的福音，比如说，病人听说他身体所需要的药。被发明出来了，这对他来说好像是福音，这是好消息。比如说，有一些人他升职了，这是好消息。但这些好消息不能给人带来生命。这世界上有很多的鸡汤、成功学、各样教导人向善的学说，这些都是好的。能够带领人积极向善的去生活，这个有一定的积极作用，但是，他无法赐给人生命。唯有福音，耶稣基督能赐给人生命，因为他本身就是生命的源头，我们的一切都是从他里面出来的。今天我们在基督里就拥有了神儿子的生命，因此你得到福音，绝对不是得到了一套理论，而是生命。这个生命当中充满了智慧、能力、权柄、荣耀，你所需要的一切都在耶稣基督里了。我们通称为福音，也就是好消息。从耶稣基督而来的都是好消息。约翰福音十章十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”盗贼来，这里指的是魔鬼。他也在这个世界上，他要干什么呢？偷窃、杀害、毁坏。你会发现，魔鬼所做的事情是夺去生命、毁坏生命，而耶稣来了，是要给出生命。我们不能只把耶稣局限在得救这件事情上。许多的信徒信了耶稣之后，就不再去依靠福音而生活了，依然回到了自己过去原有的生活状态。遇到事情了，他先靠自己努力的去解决，解决不了了，才想起来去求告神。在他的生活当中，耶稣基督跟他。似乎是分开的，许多人只是把耶稣当成了一种宗教，心里边难过的时候、失落的时候，才想起来了耶稣。其实，福音它是概括到了我们整个生活当中的，你每一天的生活都可以靠着福音来过。因为一提到福音，就一定离不开耶稣。耶稣来了，要叫羊得生命，我们都是他的羊。那现在靠着耶稣得着了他的生命之后呢，并且得的更丰盛。为什么说世上所有的人都需要耶稣呢？我们在这个世界上生活，一生下来，我们的人生就不一样，每一个人的路都不太一样。我们并没有有迹可循的方法，也没有人告诉我怎么样准确的走下去，直到你遇见了耶稣，他把整个世界、人类。以及所有的结局，都显明了出来，并且告诉我们如何在这个世界上，靠着它而生活。这，就是好消息，让你在这个世界上却不属于这个世界，让你在这世界之内，却可以超越世界而生活。不受他的束缚，自由的在基督里面享受他的供应。这种生活方式，是我们羡慕的。你透过读圣经发现，耶稣在这个世界上就是这样生活的。他在这个世界，却不属于这个世界。他在这个世界上，他。领取的是从上头而来的供应，因此他无论遇到什么事情，他不会灰心绝望，因为他相信他的父有能力，并且一定会帮助他。因此，耶稣的生命、生活都是丰盛的，都是恒同的。他把他的得胜记录下来。让我们这些后来的人可以看见，是想告诉所有信福音的人，这条路你们可以走，这是一条又新又活的路，这是一条充满丰盛祝福的道路。如果你愿意，那么就先从认识耶稣开始。这就是福音，福音从一个人开始的，千万不要把它理解成一种教义，或者说在某一个地方你能找着着。从耶稣那里来寻求吧。约翰福音二十章三十到三十一节，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，并没有记在这书上。但记这些事，是要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。我们在四个福音书当中看到，耶稣曾经行了许多神迹，但这些神迹的记载只是其中的一部分。所以，你不要把你的焦点放在神迹上，而要放在施行神迹的这位主，也就是耶稣基督的身上。记载这些事情，是让我们更多的去了解福音，并且有信心的去跟随耶稣而生活。记载这些事情，是要叫你们在凡事上。相信耶稣，相信他是基督。基督是什么意思呢？受膏者，他是被神高立的，是神的儿子。当你相信了他以后，你就可以得着神儿子的名分，并且你可以靠着神儿子的这个名分而生活。你在这个地上的时候，你靠着你的名字而生活。今天无论是出行还是做事情，我们需要一个身份。今天你在公司里上班，你会有一个职分，这都跟我们的名字有关系。但在属灵当中，当你信耶稣的时候，你就成为了神的儿子，你拥有了耶稣基督的生命。你若是不知道耶稣给了你什么样的生命和祝福，你就无法活出耶稣那样的生命。那这时候怎么办呢？你需要去读圣经，看看耶稣拥有什么样的能力、权柄。这些都是耶稣赐给你的，这是你的产业，也是神赐给你的祝福。我们分享第二点，福音是一种关系。什么样的关系呢？既然提到了好消息，那就不仅仅是说我们得着了耶稣的生命，它其中还包括一种靠着耶稣的血所建立的亲密关系。在创世纪的时候提到了人类的。始祖亚当犯罪了，从此以后，他跟神分开了，他进入到了死亡当中，以至于所有亚当的后人都成为了罪人，都面临到了死亡。耶稣来了，用他的生命代替了我们的生命，用他的血洗清了我们的罪。从此以后，让我们跟天父的关系再一次的恢复了。以前我们跟神之间是仇敌关系，因此许多人对神是惧怕的，是躲避神的，是不愿意去相信这位主的。但现在不一样了，好消息就是这个关系靠着耶稣已经建立了。罗马书第五章九到十一节，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因着他的生得救了。不单如此。我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐，阿门。这段、个、经文把我们跟天父之间的关系讲明了。我们跟天父之间的关系是如何恢复的呢？靠着他的血，我们被称义了。谁的血呢？耶稣的血，因为过去我们所有的世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这个罪的问题需要解决，而靠我们自己无法解决。有些人说我在神面前苦苦的认罪，然后使劲的悔改，神就能赦免我。不，这不是罪得赦免的方法。犯了罪，罪的公价是死，只有这个方式。才能把罪平息了。那我们怎么办呢？如果我们死了，我们怎么去靠着这个义去生活呢？那没法活了呀。所以耶稣来了，他用他的血洗清了我们的罪，用他的生命，用他的死代替了我们。因此，我们不用再死了，因为天父把我们的罪的刑罚。在耶稣身上审判过了，如此我们的罪就得以审判了。那耶稣从死里复活以后，我们现在披的是耶稣的衣袍，拥有的是耶稣的生命。这个生命是圣洁的，是公义的，是无罪的。因此，你不要说啊、哦，我就是无罪的。不，你只是里面拥有了基督的生命，这个生命是圣洁的，是天父所喜悦的。因着这个生命在你的里头，你跟天父的关系和好了，从此以后是父子关系，永久的关系。亲密的关系，借着耶稣，我们就免去了神的愤怒。那为什么神会发怒呢？因为神对罪是一定要刑罚的，这就是他的公义。如果我们的天父看见了罪不刑罚，睁一只眼闭一只眼，那他就是不公义的。有一个罪没有被解决。我们的天赋都不可能完全接纳我们，因此耶稣是把我们所有的罪，一生的罪，都代替了。这一点你相信吗？因为完全代替了，所以我们成为了神的儿子，免去了神的愤怒。现在是什么关系呢？亲密的关系。和平的关系。第十节说：“因我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好。我们做仇敌是什么意思呢？没有信耶稣的时候，我们的罪就在神面前显露出来的，而且那个时候我们也不愿意听神的话语。”总是违背他的话语而生活，因此神向世人发怒，这是正常的。可是呢，神的儿子耶稣来到这个世界上，我们称之为福音。因着他的死，我们跟天父和好了。所以说，福音也是一种关系，使我们与天父之间和好的关系。阿门，你的心里面一定要记得，因着耶稣，你跟天父已经和好了，你现在是他的儿子，他是你的父亲，他十分的爱你。那有了这个关系之后呢，我们要靠着耶稣得救，并且生活。阿门。既然都是耶稣所做的。那就是说，我们跟天父之间连结点就是耶稣。这就是为什么你向天父祷告的时候，最后你要说奉主耶稣的名，因为耶稣是中宝，是我们跟天父之间的连结线。你把这根线拿走了，跟天父之间就连不上了。所以说，我们为什么在生活当中常常要去默想耶稣所做的？他是如何跟天赋连接的？我们就如何去连接？这就一定是正确的。阿门。你要知道，这个连接的关系不是你求来的，是因为我们的天赋看到了世人的痛苦，所以他拆他的独生爱子耶稣到这个世界上来，把这个关系给修复好了。你若是相信，那么你就是神的儿子，这个关系就在你的身上应运了。从此以后，我们的天父要负你的责任，你任何时候向他祷告，他都会垂听的。这是一种关系，在这种关系之下，你不应该是恐惧斩兢的，你心里边应该是喜乐的。是平安的，是坦然无惧的，当然了，千万不能走极端。那很多人说了啊，那既然耶稣把我跟天父之间的关系和好了，那我又是神的爱子，这个关系不会再改变了，那我是不是就可以想干什么就干什么了呢？如果有这种假设和这种想法的人，你确实需要认真的去想一下。耶稣为什么要救你？你觉得你过去那种生活很好吗？所以你靠着耶稣得救了，还要回到过去的方式吗？这就如同《路加福音》十五章里面提到小儿子，他在外面把自己的财产挥霍一空之后，他不得已要去给别人放猪来维持生活，就那样，他都活不下去。有一天，他回到他父亲家里边去了，他父亲接纳了他，又重新让他回到父亲家里，恢复他的身份。难道说从此以后，小儿子还想要出去去猪圈里边生活吗？不会的。你认识到了耶稣给你的祝福，你认识到了你跟天父之间这种美好的关系，你不会再回到过去未信者的那种生活状态当中的。如果有人要回去，就说明他依然对福音不认识，因此他需要重新的去认识什么是福音。需要重新去认识耶稣以及耶稣在十字架上所成就的救赎之功。阿门。一旦人明白了这种关系，明白了耶稣的价值，没有人会觉得福音是廉价的，也没有人会在基督里面放纵自己。第十一节说：“不单如此，我们。”既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。你发现了没有？你明白了福音，你的生活不是痛苦的，不是抑郁的，而是喜乐的。有人说，我也信耶稣，可是我没有感受到喜乐，所以这个时候你需要去认识一下福音，从头开始。想一想，你为什么信耶稣？耶稣到底都为你做了什么？你说我好像没有做什么，那你去看看圣经里面所记载的，耶稣为别人做过什么？那些都是有需求的人，耶稣给了他们生命，也改变了他们的生活。那些人，他们不再一样了。我们借着耶稣的血与天父和好，这只是一个开始。你得着耶稣的生命，这也只是一个开始。神要用这种关系恢复你的身份，神要让你知道你是神的儿子，让你以后的余生用神儿子的身份去生活，让你往后余生无论遇到任何事情，你知道你有一位天父。他会帮助你，他会供应你，他会用他公益的右手扶持你。如此，你的生命常常会充满喜乐的。阿门。加拉太书第四章四到七节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸富。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。阿门。这段经文是什么意思呢？我们世人在这个世上生活的时候，他们的结局只有一个去处，就是死亡之地。可是神不愿意人死亡，这不是神的心意。因此，时候满足的时候，我们的天父就拆自己的儿子为女子所生，且生在律法以下。为什么要生在律法以下呢？因为我们所有的世人都活在律法以下。有人说，你经常会说“活在律法以下”到底是什么意思呢？律法以下这里的律法指的是在摩西的律法以下。神也有他的律法，但凡是违背了神的这个律法的，结局都是死。我们所有的世人一出生就在这个律法之下。如果你确实不知道，你可以去读一读《十诫命》，你就知道神的律法是什么样子了。在十诫命那个要求之下，没有一个世人能够遵行得了，因此所有的世人都被定罪了，所有的世人都没有出路，只有死亡。那么耶稣来了，他要解决这个问题，要把我们律法以下的人。赎出来，只有赎出来了，我们才能脱离律法的咒诅，才能进入到生命当中。既然是赎，就一定要付上代价的。耶稣用自己的身体，用自己的生命作为代价，把我们赎出来了。从此以后，我们是神儿子的名分。阿门。所以你一定要切记，你不在律法之下，乃在恩典之下了。你跟世人不一样啦，阿、啊、门。世人在律法之下，他有一个特点，就是以自我为中心。所以也许你不知道十条诫命是什么，但你能看出来，世人他们生活的状态就是以自我为中心。凡事都为自己打算，这是不是一个我们很常见的事情呢？但凡自己的生命受到威胁或者利益受到冲突的时候，很多人的本性就露出来了。那耶稣不是这样的，耶稣来到这个世界上，他是愿意别人得着生命，他是。愿意献上自己的生命去成就别人，那在这个世界上有没有像耶稣那样的人呢？有一些人能够略略的做到一点点舍己为人，那这样的人也是有的。但这样的人把自己的生命舍了之后呢，他就没有了。耶稣不一样，他把他的生命给我们，他依然有生命。因此，我们要把耶稣这样的生命给世人。阿门。那么，当我们把耶稣这样的生命给世人以后，他们就称为是神的儿子了。哈利路亚。所以在基督里，我们的生活状态就发生了改变，不再是以自我为中心，而是以基督为中心。阿门！今天你一定要切记，因着耶稣把你从律法下赎出来，你跟天父是父子关系，跟这位神是父子关系，而不是旧约律法下的主仆关系。阿门！父子关系，他是很爱你的父亲，你是他最爱的儿子，并且当你相信耶稣的时候呢，圣灵就进入了你的心里边，从此以后你不再是奴仆。乃是儿子了。旧约圣经里面提到了很多神的仆人，他们看到神都很害怕。那是律法之下的。你看新约，也就是耶稣死而复活以后所记载的那些人，他们跟天父之间的关系是父子关系，那是爱的关系啊。阿们，爱的关系就是你可以。遇到所有事情都可以向这位天父来祷告，就算说错了也不要紧，就算顺序不对也不要紧，就算你祷告的姿势不对也不要紧。神看的是你的心，阿门。就像你非常爱你的儿子，那你儿子跟你说话的时候，你特别在意他的姿势吗？你特别在意他说话的逻辑是不是很通顺呢？这些不重要，重要的是什么呢？你很爱这个儿子，这个儿子就算。跟你聊天的时候，哎，前言不搭后语的。可是你爱他，所以你愿意听他说。我们跟天父之间的关系应该是这样的，这是一个好消息。阿们，因此，无论你们遇到任何事情，你可以随时随地的向这位天父来祷告，他能听得到，并且会给你引导前面得胜的道路。你是儿子。难道这就结束了吗？也没有，天父对你的爱不仅仅是这样的，还包括什么呢？靠着神为后嗣，这是什么意思呢？也就是说，从此以后你是神的后嗣了。这既然提到后嗣，就一定会提到产业的问题，那就是说，神会赐福你手中所做的。会让你丰盛而有余，阿门。会让你在这个地上所做的事情让很多人羡慕，并且你还可以成为别人的帮助，阿门。格罗西书第一章1 7到二十节，他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。阿门。这段经文是想告诉我们。所有信耶稣的人，你们是有福的，阿门。福音不仅仅是让我们得救，而且会告诉我们，我们是蒙福的一群人。他在万有之先，你所信的这位耶稣不仅仅是一个犹太人，他是创造万有的主，并且呢，他在万有之先。这是什么意思呢？你肉眼所能看到的这个世界，以及肉眼看不到的微型世界，都是耶稣所造的，万有也靠他而立。这是什么意思呢？这位神，他今天依然靠他的全能拖着万有，这所有的一切，你看到这么有顺序的运行。啊，每天地球绕着太阳转，四季分明，不断的交替。这些事情，它背后有一位创造主，一直在控制着它，而且没有出过什么差错。既然我们的主能掌管万有，那也就包括。我们生活当中所遇到的所有问题，神依然能解决。他也是教会全体之首。为什么在这里又提到了教会呢？因为既然提到福音，提到好消息，那他就在地上一定有一个暂时的供应之所，这就是教会。在教会当中，就是要高举耶稣基督。并且以耶稣基督为中心，把关于生命的信息传达出去。所以教会呢，它不是一个建筑物，它是一群人，是被耶稣赎买回来的一群人，他们所聚集的地方那就是教会。耶稣是教会的原始。阿门。所以我们要在凡事上让耶稣居首位。你们应该知道什么是叫耶稣居首位吧？那有人就说了：“我为什么要这样做呢？”哎，福音，也就是我们所说的好消息是什么呢？当你愿意让耶稣在你生命当中居首位，你凡是愿意按照耶稣的话语去行的时候，你就蒙福啦。你信耶稣，你就得到了耶稣的生命。你就可以继承耶稣所有的福气，这是已经给你预备好的。怎么样才能得着这些呢？就需要按照耶稣所说的去行。可很多时候我们并不知道这句话怎么去应用，那就是先要让耶稣居首位。你在做这件事情的时候，你要想想让耶稣得荣耀。你在做这件事情的时候，你要想一想如何才能把。基督的荣耀彰显出来。那世人不信耶稣的时候，他做的所有事情可能是为了自己利益更多、名气更大。而我们不一样，我们是让耶稣名声高举，我们是让耶稣得着荣耀。你用这个原则去做事情、去为人处事，这就是。让耶稣居首位了，阿门。你比如我举个最实际的例子，就拿孩子上学来说，很多家长都希望自己的孩子啊能够考出好成绩，在班里边名列前茅。可是有多少人想过，家长让孩子名列前茅的原因是什么呢？恐怕多数的家长。是为了觉得哎，这样有面子啊，这样的话对孩子将来是好的。可能我们就能想到这些了。可若是你把耶稣去守卫，你让耶稣在你的心里边去守卫的时候，你是觉得，因为这是神的产业，我只是代为管理，所以。我愿意把基督的爱给他，鼓励他，让他活出基督的样式来。你用这样的心，你依然是希望你家的孩子名列前茅，但不是为了自己的荣耀，而是为了有一天他可以把基督的荣耀更多的彰显出来。你对孩子就是放心的。你看，今天有很多家长，孩子一旦考不好了，马上家长就跟疯了一样。他是害怕将来这个孩子没有出息了，以后怎么去活下去呀？怎么在这个社会上立足呀？可我们不一样。同样的一件事情，耶稣在你的心中居首位的时候，你知道神会引导他走不一样的道路，但那条道路一定是蒙福的道路。神负责着呢。而我们现在能做的是什么呢？尽我们自己的力量，把真理交给他；尽我们自己所能做的，把爱给他，像耶稣爱我们一样去爱他们。哈利路亚！这样的话，我们心里边就不会出现上下不断的浮动，因为你知道，天父也是爱他的。哈利路亚。这是其中的一个例子，其他呢你们都可以举一反三了啊。为什么要让耶稣居首位？因为这是得胜的路。父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，这下你知道了吧？当你把耶稣放在首位的时候，你凡事都是为了耶稣而做，为了荣耀基督而去做的时候啊。你自然的就在丰盛当中啦，因为你所需要的一切丰盛就在基督里。阿门。二十节说，既然借着他那十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有都与自己和好了。你愿意让耶稣去守卫，你跟万有的关系就和好了。那很多人失败是因为他做事不顺利啊，好像什么都对着他干一样。但是，如果你让耶稣居首位，万物是听从耶稣的呀，万物跟耶稣是和好的呀。那你顺从了耶稣基督，万物不就顺从你了吗？做事情是不是就很轻松得胜了呢？所以说，我们要让耶稣居首位，这个是很重要的啊，这就是福音。世人也想找到成功之路，但他们多数用的是过去成功之人的经验、教训、经历等等。我们用什么呢？我们用耶稣的方法。耶稣怎么做，我们就怎么做。哈利路亚！我们知道现在我们是神的爱子了，所以呢，我们去做天父所喜悦的事情。那你首先就要知道你现在的身份。要牢牢的记住这个身份。过去我们不信主的时候，我们与神是隔绝的，心里面行恶的，与神为敌的。现在不一样了，因着耶稣的缘故，你与天父已经和好了。在天父的眼里边，你是圣洁的，是没有瑕疵，是无可责备的。有人说：“我有这么好吗？”我不觉得我有这么好呀。不，你一定要这么去想。耶稣把他的生命给了你，放在你的里边，你就是这样的存在。如果你总是想着你是污秽的、是败坏的、是失败的，你怎么能活出得胜呢？但是你今天看到经文这么说你自己，你要相信，印着耶稣你是圣洁的，是没有瑕疵，是无可责备的，你就愿意按照天父的话语去行了。哈利路亚。我们分享第三点。靠着福音而生活。约翰福音第八章二十六到二十九节，我有许多事讲论你们、判断你们，但那差我来的是真的，我在他那里所听见的，我就传给世人。他们不明白耶稣是指着父说的，所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督。”并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。那差我来的，是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。阿门。有很多人说了，耶稣是神的儿子，所以他。凡事都得胜了，所以他在这个世界上是成功的。你是不是神的儿子呢？好像也是，对吧？不要好像了，你就是神的儿子啊！因着耶稣，你在神的眼中是圣洁的，是公义的，是毫无瑕疵的。这点上跟耶稣是一样的啦。阿门啊！不要怀疑这一点了。那为什么耶稣在凡事上都得胜了呢？我们看看这段经文里边所说的。耶稣是天父所差来的，他是怎么做事情的呢？把他所听见的，他就传出去。这话是什么意思呢？也就是说，耶稣所说的所有的话，都是天父让他说的；耶稣所做的所有的事情，都是天父让他做的。他没有做一件事情是凭着自己做的，所以他在凡事上都得胜了。那为什么有很多信徒做事情还是失败了呢？因为他是凭着自己的能力在做。你若是凭着耶稣去做，凡事都是得胜的。当然，我们人有软弱，我们不可能说在世上的每一天，我们每一件事情都凭着耶稣去做。有人说，我也不知道怎么凭着耶稣去做呀。其实很简单，你多去读圣经，圣经上有很多圣经上为人处事的原则。你照这个原则去做就行了。耶稣给我们的话不难理解，其实连小孩子都可以听得懂的。阿门。只是许多人啊，读到这些话语之后啊，他不太相信。不是说他不相信有神，是生活当中一些处事的方法，许多人不太相信，所以他们无法尽力得胜。而耶稣不一样。耶稣是在凡事上，他说的每一句话，做的每一件事情，都是父只是他的，所以他得胜了。那有很多信徒在一些事情上得胜，就是因为他遵循了耶稣的话语，所以他得胜了。那有些人呢，违背了神的话语，所以他失败了。那失败了也不要紧，意思什么呢？回过头来，我们回转向神。重新看一看神的话语是怎么说的，然后照着神的话语去行，你依然会经历得胜的。阿门。这就是靠着福音而生活。格雷诺前书十五章一到二节，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住。并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。好，耶稣既然是在凡事上都做天父所喜悦的事情，那你也要如此呀。看看保罗对哥林多人的劝勉，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道你们也领受了，这就说明。他针对的是信徒，这些人都是已经相信的人，领受福音的人，又靠着站立得住。生活当中，很多人软弱跌倒，其实就是因为没有靠着福音而站立。他可能靠的是某个牧师所说的话，靠着前人的一些经验。甚至有些人去靠别人的见证站立得住，这些都是不能长久站立的。你应该像保罗所说的这样，要靠着福音站立得住。啊，站立得住就结束了吗？不是，站立得住还要继续做事情的呀。所以说、啊，现在不能相信一些人所说的啊，说啊，今天得救了，我们什么都不用做了，就等着天上掉馅饼吧，这不可能的。信徒如何去生活呢？靠着福音站立得住。第二节说，并且你们若不是突然相信，什么叫突然相信呢？啊，我知道，我信你所说的，我知道，呃，天父差耶稣来到世界上，在十字架上为我,我的罪流血牺牲，这些他全都知道。但是很有可能是突然相信，就是只有信，没有行为。这就是突然相信，不是说他不信，他也信，只是他从来没有把所信的行出来。他没有靠着福音而生活，这是现今许多信徒的问题所在呀、啊。福音是福音，生活是生活，脱节了。结果生活当中常常失败，好像是福音也不管用，他就开始怀疑啊，这个道到底管不管用呢？道一定是管用的，你需要把它连接起来，要不然就是突然相信了。那怎么样才能不突然相信呢？持守这个福音，持守这个福音，什么意思呢？心里边相信，要靠着他持久的活出来。那这次失败了，也是不怀疑，继续靠着福音而生活。那许多人是三次失败之后就开始怀疑，这个到底对不对啊？啊，这说明了什么？他没有持守，所以你要持守。我所传给你们的福音，就必因这福音得救。什么意思呢？这里的得救可不是进天国了啊，因为保罗所面对的对象是信徒，他们已经得救了，已经进天国了。那后面所说的得救是什么意思呢？在凡事上得胜，看到神救恩的大能。阿门。你比如说身体得病了，那我们靠着持守神给我们的应许，接着宣告：哎病得医治了，这就是得救了。我在某个事情失败了，无法翻转，我们靠着神话语持手站立，然后呢去行动，结果哎得胜了，这就是得救。这里的得救主要是指得胜。阿门。看最后一段经文，腓立比书第四章八到九节，弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念；你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。阿门。保罗所传给我们的福音是非常平衡的，许多人呢。只看前半部分啊，因信称义，因信得救啊，在基督里面我们有多老祝福了。哎，如果没有后面的部分，你在生活当中很难经历这位神的伟大、奇妙和恩典。不是说你不知道恩典，你知道，但是很多人经历不了。所以这个平衡的部分，还有包括什么呢？去行。所以保罗所有的书信，它的后半部分一定会提到说，要把你所信的行出来，要持守你所信的，要去做。那今天很多人走了一个极端，说啊，你一提到让我们去做事情，这就是律法，不，这不是律法，这是把你所信的活出来，这是福音的很重要的一个部分。我们要在生活当中经历这福音的大能，是一定要让它进入生活的。如何进入生活？靠着我们的信，靠着我们的行动，让福音进入生活。阿门。看看保罗是怎么说的。凡是真实的、可敬的、公义的、圣洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事情你们要去思念，而且这些事情要去行。这句话大家应该不难理解吧？真实的、可敬的、公义的、可爱的、有美名的、好的德行，这些事情你们要去做的。比如说，你看到你身边的弟兄姊妹需要帮助，要去帮助，要去实际性的帮助，不要指着嘴上喊口号啊，谁会赐福给你的？或者说，你看到你周围的人啊，他们需要一些呃鼓励，一些安慰，要实际性去去做啊啊，不要只是停留在嘴巴上，要去行动的。在这个世界上，怎么去定义成功了呢？很多人认为有钱就成功，这不是成功。真正的成功是看你帮助了多少人走出困境，摆脱了问题。你帮助的人越多，你越成功啊。阿们，你比如说在公交车上，好了，一个老人上来，我们给他让个座，这个事情就是有德行的事情啊。别人可能不做，我们去做呀。因此啊，这些小的事情，能够体现出来我们是不是把福音带入了生活。那许多人在这个幕后的时代当中，因为太害怕被骗。所以很多人爱心都冷淡了，是因为不法的事情增多了。可我们不能因为这些不法的事情增多了，我们也跟着冷漠吧？不，你要有智慧的去做这些事情。比如说我们现在所说的，你看路上有一个老人摔倒了，要不要去扶一下呢？有人说那不能去扶，万一他讹上你之后，我可能就倾家荡产了。哎，这个时候你要去做，但是要有智慧的去做。就是、说你可以用手机在远处的时候录音好，然后过去，然后问他说：“呃，你是是不是自己摔倒了？需要我帮忙吗？”哎，这些事情你把它录音下来，即便有天真出问题，你把这个拿出来给他们一看，这不问题就解决了，我们也做了好事情了嘛。当然了，也不是所有的人都一定是骗子在那等着你的呀。但是做事情呢，要有智慧啊。虽然幕后的世代可能越来越邪恶了，但是神给我们的智慧是远远超过这些邪恶的呀。你还是要去思想那些可敬的、公益的、清洁的、有美名的那些事情，你要去思念，要像耶稣一样去行，哈利路亚！这件事情你去行的时候，赐平安的神就必。与你们同在，这是什么意思？你会经历神的大能，你会经历他的得胜，你会有美好的见证出来，你会对神越来越有信心。这就是福音进入了生活。阿门。所以说啊，福音也不是一句空话，也不是一个口号，而是实实在在,在的神加给我们力量，给我们感动，让我们去经历他。阿门。愿意在新的一周的时候。我们所有的兄姊妹都能够经历他的奇妙，哈利路亚！我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们、鼓励我们，让我们知道我们不仅要靠着福音得救，我们还要靠着福音而生活。我们更多的愿意耶稣基督的大能进入我的生活当中，让我更多的经历他。我愿意圣灵赐给我智慧，指引我前面当走的道路，也赐给我。智慧的眼睛让我能看出很多事情的奥妙。我在我帮助别人的时候不受伤，在我安慰别人的时候有智慧。感谢赞美主，谢谢天父给我如此美好的祝福和供应。我相信这一周我一定会经历你的奇妙，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。